0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast educação com os professores Leonardo de Andrade e Amatos. E falando em educação, hoje o papo é sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio que não é tão novo assim, né? A gente poderia chamar, chamar, chamar até de o velho ensino médio, de tantas é, coisinhas pequenas que ele traz, né, embutidas nele, que passam despercebidas, que na verdade não tem nada de novo. São velhas práticas autoritárias, velhas ideias, velhos conceitos já utilizados na pedagogia brasileira há mais de uma década, mas que agora se materializam na velocidade. É a reforma
1: que não é reforma, né? Reforma que não é, é reforma, isso mesmo. <risos> é uma reforma que aprofunda os erros que vem se cometendo durante décadas já. Essa reforma do ensino médio, ela é... aprofunda a ideologia neoliberal, né? E aquele, aquele processo de individualismo, a ideologia do empreendedorismo, a ideologia do, 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 do capital mesmo, né que vem se impregnando na educação, diluindo o serviço público né? da educação como uma forma de... A intencionalidade é clássica, né? é a dominação. A gente sempre fala aqui, a gente sempre vai falar nisso. Enquanto acontecer, a gente sempre vai chover no molhado. Essa reforma ela só vai trazer mais, vai reformar a estrutura do ensino médio para desenvolver as demandas do mercado, né? as demandas do mercado educacional. E através dessas transformações que vão ocorrer dentro da, das disciplinas, do ensino ensino por competência e habilidades, os itinerários, o componente curricular de, de base, enfim, é, são um monte, de, um monte de alteração que vai modificar isso tudo.
0: Bem, tem muita gente perdida sobre o novo ensino médio, né inclusive professores e professoras da educação básica. É, é, a gente precisa discutir um pouquinho essa questão da reforma, porque isso é muito importante para que a gente entenda o novo, velho ensino médio. né esse Essa coisa de estar perdido, ela é proposital, não é? Ela, é, ela é feita justamente para que as pessoas não entendam completamente o que está acontecendo e como é que funciona a reforma. Mas a gente precisa voltar um pouquinho lá no tempo, né? vou deixar meu vício de, de professor de história aparecer aqui, para falar um pouquinho sobre a política educacional brasileira. O Brasil ele tem uma, uma característica já que é da sua instabilidade política, que nós temos pouquíssimas políticas de Estado. Né? Grande parte das políticas de Estado que nós temos são privatistas. Certo, são políticas que permanecem ao longo de determinados governos, porque os governos vão ganhando com isso. Em termos de educação, são incontáveis as reformas que a, a política brasileira já sofreu, né, que as políticas educa educacionais já sofreram. Desde Dom Pedro I a Dom Pedro II, aos escolas novistas na década de 30, a Getúlio Vargas, até a ditadura militar, até a reforma, a, a, a democratização... Todos esses períodos sofreram reformas educacionais, que tentavam, às vezes, ou ampliar o acesso, ou negar o acesso a determinados grupos sociais. Né? O caso da ditadura militar é um caso emblemático sobre a ampliação do acesso, certo? Porque a gente fala muito que a ditadura militar foi um período duro, né? foi um período de perseguição ideológica, mas foi um período, ironicamente, de ampliação da educação no Brasil. Mas isso não veio porque os ditadores eram bonzinhos e queriam que todo mundo tivesse educação. Veio porque eles perceberam que a educação era a ferramenta de doutrinação. Né? Que ferramenta maior de doutrinação existe do que ter escolas com uma ideologia vigente que a gente pode formar multirões de pessoas. Por isso, educação cívica e moral, por isso boa conduta nas escolas, juramento à bandeira. Tudo isso é uma forma de doutrinação à de Joseph Goebbels. Né? Nazismo. sabe? Então, quer dizer, os militares perceberam uma um, uma brecha ali para conseguir doutrinar a população de uma forma mais rápida do que o discurso vigente né? é, e ao mesmo tempo eles ampliaram as vagas da universidade criaram mecanismos de regular quem entrava e quem não entrava na universidade né? criaram um ensino técnico no ensino médio favorecendo que tivesse uma mão de obra é, mais qualificada e ao mesmo tempo mais barata porque, tendo mais pessoas qualificadas já era um exército industrial de reservas que a gente já falou aqui e mais pessoas, e pessoas mais baratas, porque está todo mundo qualificado e está todo mundo sem emprego ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente tem dicotomias aí que, que foram acontecendo na política educacional brasileira. E o ensino médio, ele sempre foi um foco dessas reformas. Durante a, demo, a redemocratização, né, a gente teve várias reformas ali no ensino médio que tentavam ampliar o um número de vagas tentava ampliar a escolarização e tentava ter um ensino técnico mais integrado. Né? É, a LDB, ela é resposta a essa reforma, né? A gente fala muito que a LDB é uma política progressista, mas ela é uma política de consenso também, porque existe muito na LDB que é uh, liberal, que é totalmente neoliberal, né? A privatização que a LDB permite, as parcerias público-privadas, é, o jogar a educação para a comunidade, né? para a família colocar a, a responsabilidade na, nas mãos do Estado, família e comunidade e sociedade, isso é tirar a responsabilidade do Estado sozinho, né? não que os outros não tenham responsabilidade, claro, mas é, é fazer no discurso isso acontecer é, ela é um consenso, eu digo isso, porque a LDB original, que era formulada pelo Darcy Ribeiro não aconteceu ela foi sendo reformada e modificada Várias vezes, né? A LDB original, se eu não me engano, era formulada pelo Darcy Ribeiro e pelo Dermeval Saviani. E ela foi sendo modificada e repaginada várias vezes para atender aos interesses neoliberais. Então, quer dizer, muito do que eles fizeram ficar, ficou, né? mas saiu também. Se a gente tivesse tido a LDB deles, talvez a educação fosse um pouquinho diferente hoje. Mas a gente tem esse locus aí de reforma. Quando o governo do PT se instala, a gente tem uma nova reforma no ensino médio que é o surgimento das IFES, né, das instituições federais, que, apesar de proverem uma educação de qualidade, porque estão ligadas a uma instituição federal, são também cursos técnicos, né, feitos para a formação de uma camada de jovens trabalhador, tá, ou com uma formação técnica. E aí hoje a gente está passando de novo por uma nova reforma com a apologia de que a educação básica não está funcionando. certo? Isso é muito importante de entender. É... O ensino médio é o, um dos espaços na educação básica que mais sofre de evasão, a partir do segundo ano principalmente. Junto com o quinto ano do ensino fundamental, depois a gente tem o ensino médio, segundo ano do ensino médio. No quinto ano do ensino fundamental, a evasão ocorre por conta dos níveis de repetição né, da, da, das pessoas repetirem de ano, porque a disciplina fica difícil, porque a gente tem um ensino precário, uma série de relações aí. No ensino médio, é, os governos atuais usam a apologia de que o, o ensino não é interessante. Ah, não é interessante, o jovem se desinteressa. Aí ele para. Isso é uma lorota danada. Porque o que acontece na realidade concreta não é que o ensino não é interessante, é que o jovem precisa trabalhar. Né? Porque grande parte dos jovens na escola pública, é, no ensino médio, vem de famílias precárias, famílias disfuncionais, né? que têm a mãe como chefe de família e que é necessário ter rendas a mais. E nessa idade, o jovem já consegue é, ter algumas qualificações a mais, fazer algum curso profissionalizante, e daqui a pouco conseguir um jovem aprendiz, alguma coisa assim, e aí consegue um trabalho. E a escola não dialoga com essa relação de trabalho, porque o mercado é, é duro, né? Precisa trabalhar lá oito horas, quatro horas, seis horas, que seja, mas a escola funciona em turnos específicos. Então, tem toda uma relação social ali que é muito mais complexa, do que simplesmente dizer que o jovem perde o interesse, tá? Mas os grupos neoliberais utilizam essa apologia, e agora a gente está vendo, pessoal, uma reforma inteira no ensino médio que passou completamente despercebida, que foi aprovada com a maior velocidade das reformas educacionais, né? Depois da Base Nacional Comum Curricular, que eu acho que a gente deveria se deter também em algum podcast, né? Para criticar um pouquinho a base, falar um pouquinho sobre a base, né? É, mas hoje a gente vai focar no ensino médio, na reforma do ensino médio. Com a base, uma reforma do ensino médio se mostrava necessária para atender é, aos preceitos da base e aos interesses do sistema neoliberal, a essa nova pedagogia, que é uma pedagogia neoliberal. Então, para que o pessoal entenda um pouquinho, o que é a reforma do ensino médio? Ela é uma nova reforma que busca modernizar, esse é sempre um slogan capital, modernizar o ensino médio. O ensino médio vai passar a ter uma carga horária de 800 para 1.400 horas, ou seja, a ideia é ter um ensino integral. Né? Ele sofre algumas mudanças fundamentais, como a criação dos itinerários formativos, que a gente vai explicar mais para frente, a ênfase maior no ensino técnico, a ideia é abranger para todo o ensino médio é, uma qualificação técnica, assim como as instituições federais fizeram, é, a atuação de professores com notório saber, que é uma complicação da classe e a abertura intensa para parcerias público-privadas. Essa é a base da reforma do ensino médio. Agora a gente vai destrinchar os problemas desses aspectos fundamentais, né, professor Essa questão dos professores com notório
1: saber, isso é um empobrecimento do desenvolvimento do pensar e do conhecimento metodológico, pedagógico científico da escola da educação em si então quer dizer que não necessariamente o professor para atuar tem que ter a formação é, institucional que a gente conhece né? ele tem que apresentar um notório saber olha como isso é vago superficial o fica... que, que é notório saber? a lei não fica deixa as dúvidas né? não Uh, aquele quando você falou dos dos do, do jovens do ensino médio o PNAD de 2013 2014 apontou 54% dos jovens concluíram o ensino médio até os 19 anos só 54% dos jovens e a outra massa de jovens que não concluíram né a gente tem que pensar nisso não tá, se isso não é modernização e vai desenvolver se um projeto que vai favorecer, aprofundar ainda mais essas relações, não precisa se debruçar cientificamente por três anos para entender que isso vai piorar ainda mais. né é, é só a gente ter um pouco de honestidade na análise. né A, a gente vê no YouTube aí professores e professoras aliadas a esse processo de dominação burguês que estão a favor total desse ensino médio né, que é um ensino médio de aprofundamento da agenda neoliberal, a mando da burguesia, do setor educacional, vai empobrecer ainda mais o processo de desenvolvimento educacional da, das massas da classe trabalhadora. Né? Vai favorecer ainda mais o processo de docilidade e domesticação das massas. Né? E a escola pública, o ensino médio, a escola pública vai acabar virando a maior instituição de formação de mão de obra barata e no máximo técnica, né? Enquanto a gente se volta para algumas escolas privadas que têm todo o ensino padrão, né? com os conteúdos que deveriam ter na escola pública tem na escola privada, né? Não tem, ah, muitas vezes a gente vê não tem ausência de sociologia, e filosofia na escola privada, mas por que que tem na escola pública? O que, o que pode desenvolver? Quem é que tem o um direito de, de, de formar o seu pensar? Formar sua criticidade, né? formar sua consciência. Por que, que a escola privada tem o direito de desenvolver a consciência crítica e a escola pública perde esse direito e tem que desenvolver só é, mecânicos, hidráulicos, engenheiros técnicos, enfim. É, a gente tem que refletir sobre qual é o papel da escola pública né, nessa questão. É, retirar o pensar retirar a reflexão é, é, é a intenção né a gente tem que falar sobre uma coisa o, o próximo governo se vir um governo de centro esquerda se vir um governo de centro esquerda que eu não considero o pt de esquerda total é a obrigação desse cara revogar e convocar as comunidades e as entidades científicas e educacionais para rever tudo isso é o passo né? sem falar das outras contra-reformas que deviam ser feitas a gente vai ter um, os próximos anos de luta para desenvolver e para recuperar tudo isso né? essa agenda de, de reforma da, do ensino médio ela se expressa muito na, no texto né? a gente vê o texto modernidade, favorecer ah, as capacidades individuais né? E. Alô, Gatim? É, todo esse investimento moderno, essa proposta de, 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 que, que tem que atrair o jovem, poxa, cara, o dado está aqui: ó, 54% dos jovens não concluíram o ensino médio até os 19 anos no ano de 2013, 2014. É a pesquisa. Mas isso tem mais tempo, né?
0: Isso não é em, em dois anos. Exatamente. Isso é muito longo, né? Quer dizer, assim, é, é muito complicado entender essas relações, tá, pessoal? É, eu acho perdoável para muitas professoras e professores do nosso país é, a incompreensão da totalidade dessas relações, porque elas não são exatamente muito claras. Como funcionam essas reformas, é, como a educação tem sido raptada, né? É, como que está havendo um processo de domínio e conformação, e como um governo de centro-esquerda não vai revogar essas medidas de jeito nenhum. Eu vou falar isso mais para frente, o que, que eu acho que vai acontecer no governo de centro-esquerda nos próximos anos em termos de educação. um palpite. É, o que acontece? Né? Para a gente entender essas reformas, a gente tem que ir um pouquinho mais para trás de novo. Né? No, no Brasil, a gente tem um processo acontecendo, voltando a acontecer, dessa dualização da educação, que é histórica né? e nos acompanha uh, no Ocidente desde a Idade Média, que é a educação braçal e a educação intelectual. Isso acompanha desde antes, até. se a gente for mais adiante, se a gente voltar lá na, na, nas escolas romanas, lá nas, nas escolas formadas pelo paterfamilias, né? a gente vai ver essas relações acontecendo. Quer dizer, que é então, como o professoria falou, a escola privada para um grupo de privilegiados, que é formado para pensar intelectualmente, que são as pessoas que lideram a nossa sociedade, ou são, ou são os que lideram a nossa sociedade, ou é aquela classe média que fica ali, como o Jessé Souza fala, é, obedecendo o irmão mais velho e repugnando o irmão mais novo, que é a classe pobre, mas ela não percebe que ela se encontra no mesmo barco que a classe pobre, né? É a, a elite do atraso que, que que existe ali. Então, a gente tem essa dualização, que ela continua existindo né? e vai ficar mais intensa. Uma escola formada, é, feita para formar o intelecto, a elite, feita para criticizar pessoas que vão ter cargos mais altos, e uma escola feita para ensinar ao trabalho braçal, em que ensino mínimo daquilo que é necessário em sociedade. Ela é, como a professora Ian falou além deste reflexo da antiguidade, um reflexo da escola burguesa da Revolução Industrial. É, é, é o que está acontecendo novamente exatamente da mesma forma. Mas a gente tem condicionantes diferentes, que aqui é aqui que eu acho que se encontra a característica de que muitos professores e professoras não entendem essas relações. E enquanto professores e professoras progressistas, críticos, a gente precisa entender os pacotes, que é o rapto da educação por instituições. O nosso governo brasileiro, ele não manda mais nada. tá? Você tem que, ter, tem que ser claro como água. É, os nossos políticos, eles não mandam nada, eles não decidem nada. O que decide são organizações e, e grupos e blocos privados e empresas gigantes que são zilionários. São eles que delineiam políticas públicas no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança, mas principalmente no âmbito da educação. A gente tem uma fundação, né? não posso deixar de mencionar, uma fundação no Brasil, que é a Fundação Lema, do Jorge Paulo Lema, que está dentro de todos esses processos. Né? A Fundação Lema financiou a Base Nacional Comum Curricular e quando ocorreu o gol pitchman da, da presidente Dilma, a base foi aprovada num passe de mágica, muito rápido. Por quê? Essa fundação estava financiando tudo, e para ver como ela financiava essas coisas, eu não vou entrar nesses méritos agora, a fundação, antes de todo mundo, antes dos agentes políticos, teve acesso às versões da base. Por que um grupo privado tem acesso às versões da base? Depois que ela foi aprovada, a fundação também está envolvida, vocês podem olhar lá, tá? É só acessar o site Movimento pela Base, que lá vai dizer as fundações que apoiam isso, a fundação também está envolvida na reforma do ensino médio. Por quê? Né, fazer isso significa privilegiar determinados grupos e controlar a educação e criar uma educação à imagem e semelhança desses dessas pessoas né, que querem exercer um domínio e conformação por uma classe de pessoas. Então é muito difícil entender essas relações porque essas empresas, elas são o que a gente chama de... o que é chamado, na verdade, me fugiu o autor agora que criou esse conceito, de consenso por filantropia. Que é o seguinte, elas se declaram apartidárias né, ou seja, elas dizem que elas não são de direita e nem de esquerda, para conseguir consenso de dois partidos não à toa quando a BNCC foi feita ela havia, um havia nela um consenso gigante da esquerda havia inclusive intelectuais da esquerda, pensadores de base trabalhando na BNCC a base era aprovada pelo governo do PT na época quando ah, esses intelectuais começaram a ser cortados e começou a se delinear o golpismo né, da, da presidente Dilma e é, eles perceberam que havia alguma coisa estranha. Porque esses intelectuais começaram a ser cortados e as versões novas da base não chegavam para o diálogo com a população. E o ensino médio aconteceu exatamente a mesma coisa. A consulta democrática que se diz é que foi lançado para algumas escolas, foi lançado para a população, mas quando voltou, não era a mesma coisa que a população tinha opinado. As versões seguintes não eram as versões opinadas, né? Eram versões que tinham sido vistas pelas fundações tinham sido vistas por intelectuais conformistas da ala de direita e direita extrema. Né? Então, essas são relações que fazem com que nem todo mundo entenda o que está por trás dessas reformas. E aí a gente tem, né, na lei, essas precarizações, aí, como, como o professor Ian trouxe. A gente vai tentar adentrar agora alguns conceitos para deixar isso mais claro. Eu acho que a gente pode falar, primeiro, sobre a questão do notório de saber, porque o professor Ian já, já, deixou, já trouxe, sim, né? e como ele disse, é uma precarização a gente não sabe quem é que vai estar lecionando lá na, nas escolas, né? É porque a lei não deixa claro o que é notório saber, não especifica. Então, notório saber pode ser uma pessoa que leu Olavo de Carvalho. Ela se acha filósofa. Né? Aí vai lecionar filosofia. Ou, o que eu acho que é mais provável é que legitime uma relação de precarização, precariado docente que a gente tem hoje, que é o professor de história que é chamado para lecionar geografia, né? Ah, mas essa, essa, essas duas disciplinas são próximas, né? Elas são meio primas, assim. o professor de sociologia que é chamado para lecionar filosofia e vice-versa. Aí você pode lecionar ali, né? O de português, que porque viu um pouco de inglês, pode lecionar inglês também. Então, quer dizer, isso vai afunilar a precarização docente porque impede que o Estado contrate mais profissionais. E quando vem os projetos de vida, né? Que agora a professoria sabe um pouquinho mais do que eu sobre isso, permite que se traga qualquer pessoa para falar sobre eles, né? Aí é que está a sacada. um projeto de vida sobre educação financeira, você pode chamar um coach para ser professor. É o é, é um empobrecimento de dois lados. Né?
1: É o empobrecimento do ensino e da educação e é o um empobrecimento do trabalhador, do professor. Né? Isso, exatamente. Ele perde o valor de, de especialização. O cara é dedicado, tem formação, né? estudou anos fez uma carreira docente, e aí chega lá e é substituído por um coach. Né? Esse tal projeto de vida é uma das criações mais bizarras que eu já vi. Né? Eu li um artigo do professor Cristiano Bordart, e ele explica, ele fala muito bem sobre isso. Né? Ele diz que é uma propaganda enganosa, que atrai os estudantes para falar, para desenvolver sobre suas vidas. né? No sentido de quê? Bom, o projeto de vida vai ser uma disciplina, entre aspas, que vai desenvolver um conteúdo focado no processo de desenvolvimento individual de cada aluno. Só que assim, filosofia e sociologia, né, as ciências humanas e sociais, já fazem esses diálogos e relacionam a realidade do estudante com a ciência, a, a análise científica, né? A sociologia, principalmente, porque a partir dessa captação, ou deveria ser, ou deveria ser, a partir dessa capta, captação da realidade do estudante, é que a gente deveria, nós, professores, deveríamos desenvolver o um conhecimento científico pautado na realidade desse estudante, entendeu? Por isso que falar que esse projeto de vida iria desenvolver as... A, a, abordar as individualidades é falso, porque a sociologia e a filosofia já fazem isso. A gente já tenta captar, ou repito, deveríamos tentar captar as condições, as, as categorias constitutivas da realidade do aluno, trazer para o conteúdo e pautar o desenvolvimento do conteúdo nessa realidade, né para melhor desenvolver eles, de acordo com, com o que cada um dos alunos apresenta. Esse projeto de vida traz uma perspectiva terrível, terrível, por um país que é marcado pela desigualdade e marcado pelo empobrecimento do acesso às condições de desenvolvimento de projetos pessoais, isso é terrível, né? A gente é só olhar na rua aí, é só a gente sair na rua e ver quem é que consegue se desenvolver individualmente, quem é que está conseguindo se desenvolver individualmente, quem tem acesso a essas condições de desenvolvimento humano. Os mitos, moradia, né? os mitos do capital, é, que Paulo Freire os fala. Mitos é, do capital, do o que, que a gente precisa para se desenvolver? Moradia, água, né saúde, saneamento básico. É, ontem eu tava andando por Pelotas, voltando do meu pai, e eu tava observando isso. O que tem de valeta céu aberto nessa cidade, valetão, valetão, valeta mesmo, gigante, é imensurável. Né? É é inadmissível, não é imensurável, é inadmissível, em 2022, um, um governo que se diz é, levar a cidade para frente, né fazer o progresso da cidade, e aí a gente anda pelos bairros, o progresso está no centro, lá com as luzes de LED, né tá bonito, nos bairros mais, mais abastados, mas a gente vai para a periferia da cidade a gente só vê a valeta céu aberto, meia dúzia de ruas asfaltadas, sem a estrutura. Porque, olha, tem um asfalto aqui, mas do lado do asfalto tem a valeta céu aberto. E aí, quando for, acontecer alguma coisa e for precisar arrumar isso, vai ter que quebrar todo o asfalto. E aí vai ficar tudo do mesmo jeito. Né? Mas voltando aqui para o nosso projeto de vida Primeiro, que não é uma disciplina, né? isso é importante a gente destacar, que não é uma disciplina e não é uma expressão de um campo disciplinar, nem uma área de conhecimento científico, nem técnico. É, não se tem, no, no, nos dados sobre o ensino, novo ensino médio, não se tem nada que explique o projeto de vida. Ele é para desenvolver a, a perspectiva de futuro do aluno, só que ele não é um campo pedagógico, ele não é um campo científico, ele não tem bases teóricas, epistemológicas, ele não tem base nenhuma. É, o que, que, o que, que isso pressupõe? Que vai ser de acordo com o achismo de quem for desenvolver essa disciplina dentro da sala de aula. Então, se for um aluno do Olavo de Carvalho, já viu o que, que vai ser, né? Então, ela é... Um, a, o projeto de vida matemática sem clareza, sem teoria, ela não tem cientificismo nenhum, não tem base teórica nenhuma, ela possibilita a... É uma educação financeira. Ela possibilita, é, uma... é um coach, é um coach. Ele possibilita a... uma interpretação de autoajuda e sem essas condições que eu falei, sem base teórica, científica, é de puro senso comum. Vai desenvolver qualquer achismo dentro da sala de aula, porque pressupõe do, do, do argumento que esses temas trabalhados no projeto de vida vai ser abordados é, um, em três pontos. Sobre a juventude, sobre o trabalho e sobre a escola. Só que esse juventude, trabalho e escola são objetos de estudos da sociologia, das ciências humanas e sociais. São objetos de estudo. Não são puros achismos. O professor de sociologia, honesto, ele não chega lá para falar sobre juventude, trabalho e escola com base no que ele acha da vida. Ele vai pegar uma base teórica ou várias bases teóricas e vai desenvolver esses conteúdos com base na realidade do que ele está captando no diálogo com os alunos, né? Então, essas categorias, juventude, trabalho e escola, são objetos de estudo, não, não são áreas de conhecimento. Para desenvolver esses objetos de estudo, tem que ter base teórica e científica. Não é uma proposta de desenvolvimento da sociologia da juventude, da sociologia do trabalho e da educação. O professor Cristiano, no artigo, ele fala que esse projeto de vida são ventos do mercado, porque favorece a crença na meritocracia, no individualismo e no empreendedorismo. Ou seja,. O projeto de vida é uma aula de coaching de verdade é um, é um projeto é uma aula de educação financeira para desenvolver a ideologia burguesa, a ideologia do capital e sem proposta teórica, metodológica e pedagógica nenhuma é puro experimento do mercado educacional para promover a mão de obra semi-qualificada o projeto de vida vai, vai ser sentida pelos alunos como um mito né? um mito, vai tentar se desenvolver uma ideia de que, olha, se tu é, planejar teu futuro, é, correr atrás e vencer, tu vai ser vencedor e tal, olha só, o, o projeto de vida vai fazer sentido para o aluno que tem qualidade de vida e perspectiva de futuro estabelecida, por quê? o que, que o que, que impede esse aluno que tem qualidade de vida tem condições concretas de desenvolvimento né tem bases para isso pra bases concretas tem moradia tem comida na mesa tem livro tem escrivaninha para estudar esse aluno vai o único impedimento dele é a preguiça sabe é o desinteresse não é a fome né não é o acesso à escola não é a insegurança pública não é a violência vai fazer sentido para aqueles alunos que têm como obstáculo o próprio desinteresse. E aí se desenvolve isso. Né? Agora, como que os filhos da classe trabalhadora que vivem esse empobrecimento brutal, que muitos passam fome, sem moradia, é uma realidade social que prejudica toda a possibilidade de desenvolvimento individual, de explorar a sua própria individualidade, suas qualidades pessoais, é impossível. Como é que tu vai explorar tuas qualidades individuais enquanto tu passa fome, sabe? É, o, aí o MEC orienta esses estados para é, compor, fazer parte do currículo esse projeto de vida nos três anos do ensino médio e as disciplinas que vão perder carga horária vão ser história, geografia, filosofia e sociologia para poder encaixar projeto de vida. História, geografia, filosofia e sociologia, que já eram reduzidas, serão ainda mais, e isso vai precarizar ainda mais o ensino, precarizar a qualidade do desenvolvimento desse ensino. Os professores dessa matéria, dessas matérias, vão... vão é que nem aquilo que a gente falou antes, vai precarizar dois pontos da moeda. Vai precarizar o ensino e o trabalho do professor, do docente. Né? ele vai acabar tendo que dar aula em duas, três, quatro escolas com tantos alunos para poder cumprir é, um, uma hora de trabalho para poder ter um salário miserável que vai ser e, e o esgotamento profissional e, e o péssimo desenvolvimento da profissão, né? Sim. O da, da profissão. Essa só mais um ponto importante. Essa reforma já que, que vai ter o que tem já passou, né? Ela... Sim, a reforma já passou.
0: Ela entra em vigor é.
1: esse ano, né? Em 2022. Essa reforma ela reforça a expansão da matemática e da língua portuguesa. Consequentemente, promove a irresponsável desobrigação da presença de outros conhecimentos. Aquilo que a gente conversou esses dias, né? É, vai depender da, do, do fator econômico da escola e da boa vontade dos, dos, de quem está administrando, né? Se faltar professor de filosofia, ah. Não precisa, bota o de geografia para dar aula, bota o de história para dar aula de filosofia, bota o de sociologia para dar aula de geografia. Enfim, uh, não que português e matemática sejam ruins, não estou falando isso, é necessário, super necessário. Óbvio. Só que história, artes, esqueci da artes também, artes, filosofia, geografia sociologia também ensinam a ler, né? também ensinam a ler o mundo, a realidade desse mundo, a realidade que a gente está inserido. E a realidade social, a gente precisa disso para se desenvolver enquanto sociedade. Porém, é, privar o desenvolvimento do conhecimento sociológico, filosófico e histórico é tirar o direito da, das massas, da, da juventude, da classe trabalhadora de conhecer a si mesmo, de conhecer o processo que constitui e constrói a realidade que eles estão inseridos. É, a gente Eu sempre vou falar ah. nisso porque eu acho que é um pontos fundamentais da educação, né? que a educação deve ter essa responsabilidade de desenvolver a consciência sobre onde estamos e o que somos, né? e o que nos tornou o acervo. É, e todo esse processo é tirar a responsabilidade do Estado, é enfraquecer o Estado em dois pontos, o serviço público, o ensino público, favorecendo a dominação de classe e o desenvolvimento do da ideologia burguesa e do capitalismo, precarizar a mão de obra profissional do, do professor, da professora, e fortalecer o setor privatista, que só visa o loop, a dominação econômica, enfim, e aí volta a um ciclo vicioso de dominação de classe. Uma coisa está sempre inter, está totalmente interligada à outra. né? O, qual é o compromisso do Estado brasileiro com a educação a sociedade? Não existe, é com o mercado educacional, com o mercado isso é importante a gente pensar o ensino médio, o novo ensino médio que é velho, que é velho retrógrado e opressor ele é um empobrecimento brutal do, 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 do pensado social da consciência social do processo de desenvolvimento dessa consciência que deve, deveria ser crítica e reflexiva mas vai virar formadora de mão de obra barata, ou como a gente fala de
0: candango formadora de candango. É, tudo isso é complicado de entender, né, pessoal. Eu quero deixar claro alguns pontos, assim, uh, como eu sempre falo, trazer conceitos para destruir alguns preconceitos que possam existir uh, relativo a, ao que a gente está falando. Toda essa reforma, inclusive a BNCC, ela é pautada por uma pedagogia, né? pela pedagogia das competências, que é uma pedagogia que é caracterizada... É uma pedagogia pragmática, na verdade, muito antiga, ela é da década de 80, né? capaz de... que a ideia é que os sujeitos possam gerir as suas incertezas e levar em conta as mudanças técnicas e do mundo na qual ele está e se adaptar a isso. Né? Ou, é, como o, o, o Saviani fala, que eu prefiro, a ideia dela é dotar os indivíduos de comportamentos que sejam flexíveis e que permitam eles se ajustar às condições da sociedade do capital. Essa é a ideia da pedagogia das competências. E a BNCC é pautada toda por isso. Por isso ela fala de desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo. Então, quer dizer, desenvolvimento cognitivo para a BNCC significa empobrecimento cognitivo. E desenvolvimento socioemocional significa não ficar frustrado e não fazer revolução. É isso. É plano. Né? Então, esse projeto de vida, a reforma do ensino médio, tudo isso é pautado nessa pedagogia das competências. Certo? É muito importante que a gente entenda essa pedagogia para poder entender como que esse planejamento se dá, porque por trás de tudo, por trás de toda reforma, há sempre uma pedagogia, porque pedagogia é a atuação da filosofia da educação, é através dela que a filosofia da educação se materializa, e tudo isso é filosofia que a gente está falando aqui, né? eles podem querer tirar a filosofia das pessoas, mas são filósofos, a seu modo, também porque estão pensando no modelo de mundo, então, eu quero trazer também alguns pontos aqui do Novo Ensino Médio para ligar com o que o professor Ian falou. Junto ao projeto de vida e esse empobrecimento que a gente tem, a gente tem aquilo que é mais pautado na televisão, que mais se fala, que são os itinerários formativos. Muita gente não entende o que são os itinerários formativos. Né? É, e tem a ampliação da carga horária também. São dois pontos que estão juntos. certo? Eu vou falar primeiro sobre a ampliação da carga horária porque eu acho importante. O novo ensino médio, ele ampliou a carga horária de 800 para 1.400 horas. Na escola privada, isso não vai ser nenhum problema, né? Mas essa ampliação da carga horária, ela vem relacionada a, um, a, um, a uma gigantesca problemática que a gente sempre tem na educação brasileira. Como que se amplia a carga horária? Ampliar a carga horária, já no princípio, significa que a gente vai ter os alunos por mais tempo nesse curso. Como é que você amplia a carga horária sem melhorar as estruturas físicas? Né? Sem, melhor sem aumentar o corpo docente? Não é possível. Uma coisa é completamente ligada à outra. O que o governo espera fazer com a ampliação da carga horária é o fracasso total do ensino público brasileiro. Por quê? A gente vai ter uma ampliação da carga horária, mais alunos evadindo, menos professores e estruturas físicas que não comportam alunos por esse período de tempo. certo? Então, a gente vai ter o fracasso da escola pública e o sucesso da escola privada. É isso que está por trás disso um pouquinho, né? E uma escola mais precarizada ainda para as massas que não podem pagar por uma educação privada. Ao mesmo tempo, a gente viu todas essas propagandas bonitinhas aí da Globo, né? E deixa eu dizer que também a Fundação Marinho estava envolvida na elaboração da BNCC e na reforma do ensino médio. Isso é importante. Esses comerciais lindos e maravilhosos que passam na televisão dizendo que o jovem vai poder escolher o que ele vai estudar. Isso é uma lorota das mais brabas, né? Porque ninguém vai escolher nada do que vai poder estudar, exceto na escola privada. Os itinerários formativos, como eles funcionam. Há uma carga horária obrigatória para português e matemática, né? É, e língua estrangeira, porque língua estrangeira é necessário para que o trabalhador candango, como a gente falou, que vai é, receber turistas, possa, né? É, speak English. Então, no mínimo atender o, o turista. Então isso é obrigatório, isso é uma carga horária obrigatória que não pode não não pode se abrir mão, não pode nem ser reduzida. Mas as outras disciplinas, elas têm uma carga horária mínima que elas podem ser cumpridas. Então história, geografia, e filosofia, diferente dos mitos que muita gente fala por aí, elas não foram completamente removidas do currículo, mas elas têm uma carga horária diminuída, né, que é mínima, que tem que ser cumprida. E aí a expansão dessa carga horária, por exemplo, existe uma carga horária mínima de é, ciências humanas que o estudante tem que cumprir. Aí ele pode escolher se ele vai cumprir só de história, se ele vai cumprir só de geografia, só de filosofia e aí vai, em tese, no papel. Né? Só que os itinerários formativos, eles podem ser escolhidos pelas instituições é, escolares, ou seja, eles não são eles não têm obrigatoriedade de ser fornecidos. Essa é a questão. Então, se uma escola pública disser que ah, nós não vamos oferecer um itinerário formativo de filosofia, não terá filosofia naquela escola, certo? Só que isso não vai acontecer de uma forma desse jeito. Claro que a gente vai ter diretores e diretoras autoritários que não vão querer oferecer. Mas, na prática, o que vai se traduzir é nós não temos dinheiro para oferecer o itinerário formativo, porque nós não temos professores para oferecer esse itinerário formativo. E aí, quando o diretor, mesmo que seja progressista, peitar a Secretaria de Educação a Secretaria de Educação pode responder para ele que não tem dinheiro, não tem verba. Então, o aluno da periferia que queria estudar filosofia não pode estudar filosofia porque a escola dele não oferece o itinerário formativo porque ela não tem dinheiro para oferecer o itinerário formativo. Ah, então, ele não vai estudar o que ele quer. Ele vai estudar o que derem para ele. Essa é a questão fundamental do itinerário formativo. A gente não pode cair na lorota do comercialzinho da Globo. Né? Tem um comercial muito bonitinho lá que se levanta os três alunos. Eu quero estudar filosofia. Eu quero ser professora desde sempre. É, né? mas para a classe pobre, querer não é poder. Nunca foi no Brasil. Né? A classe pobre, como o Ian trouxe a questão é, das sarjetas a céu aberto, né? dos esgotos a céu aberto, das ruas sem iluminação, a classe pobre tem mesmo é que viver nesse, nesse lixo aí que ela vive, porque é isso que ela está acostumada a fazer. Né? E é assim que vem sendo regidas as relações no nosso país. Então, é sobre isso que se tratam os itinerários formativos. Na escola privada é óbvio que ele vai funcionar perfeitamente, com certeza com a precarização do professorado que já não recebe nem o piso em grande parte das escolas privadas, certo? Mas era importante a gente falar sobre o itinerário formativo, sobre é, o ensino integral, né? Como é que ele vai funcionar na prática? Então a gente vai ter do, duas escolas, vejam só, a escola pública com itinerário formativo capenga, porque talvez não tenha, talvez não tenha dinheiro com o ensino integral capenga também, porque as estruturas físicas, a realidade concreta da, da escola brasileira vai toda se impor nesse novo ensino médio. Ela vai chegar, como a gente fala como é, comumente, ela vai chegar chegando. Ela vai se colocar assim numa materialização desgraçada para precarizar totalmente o ensino brasileiro. Enquanto na escola privada, os itinerários formativos vão funcionar, o ensino integral vai funcionar, é, o projeto de vida vai funcionar, né? Porque a gente tem pessoas que já estão é, uh, de uma forma socioemocionalmente preparadas para isso e que têm possibilidades de ter um futuro mais digno. Né? Isso se o nosso planeta não nos torrar e não nos sufocar com o calor abrasador do, do aquecimento global. E a pedagogia das competências ela atua de duas formas. Né? Na, na educação privada, ela vai de fato atuar para dar a capacidade cognitiva para os indivíduos de dominação sobre outros e a capacidade socioemocional de conformar os outros e de saber se adaptar ao mundo em mudanças. Enquanto na educação pública, ela vai empobrecer a capacidade cognitiva, fornecendo, assim, uma capacidade de ser dominado, e, ao mesmo tempo, com a, a, a capacidade socioemotiva de se adaptar à realidade concreta que aqui está, de se conformar, o sujeito fica conformado. Então, é dominado e conformado. E é esse o resultado que a gente vê de uma reforma como essa que passou num relâmpago, não foi discutida com a sociedade, foi feita de forma antidemocrática, foi feita por instituições privadas, é isso. Né? Então, se somos professores e professoras progressistas, aliados a uma educação crítica, defensores de uma escola pública, a gente tem que fazer defesa contra isso. Tá? E como é que faz defesa contra isso? Se você é diretor e diretora, fica o pé, vai ter itinerário formativo para todo mundo, vai ter projeto de vida feito por pessoas qualificadas, a gente consegue, é, não é se submeter à base, é raptá-la de volta. tá? Essa é a questão essencial. E é isso que me, que, que eu percebo que falta para pro progressis, é, os progressistas hoje em dia. A gente tem que raptar essas coisas de volta. Esses pacotes todos a gente tem que pegar e virar eles ao contrário. né? Porque na lei e na palavra escrita, eles são bons, de fato. É por isso que eles seduzem. E por isso que eles parecem convincentes. Então vamos usar o que está lá né se a secretaria diz, ah, mas não tem dinheiro para o itinerário formativo, greve greve, a gente mobiliza a comunidade escolar, mobiliza os pais mobiliza pais, mães, avós avôs, irmãos, quem seja explica o que está que acontecendo e vamos ficar sentado lá na frente da secretaria de educação porque o dinheiro existe, ele só não está sendo liberado, tá? então isso é eficaz e para os diretores e diretoras progressistas do nosso país eu deixo uma mensagem gera uma mensagem de Paulo Freire, e foi uma mensagem levada a cabo por outras pessoas. A democracia faz maravilhas pela escola pública. A gente não pode esconder o que está acontecendo da escola pública, das pessoas que fazem parte dela. A gente tem que abrir a escola para a comunidade. Tem que dizer, ó, aqui está pingando, o reboco está quebrado, né não tem banheiro na escola, não tem professor, mas a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha, que sou diretor. A culpa é dos governantes. A culpa é, da, comunidade, é da, da das políticas públicas e é deles que a gente tem que cobrar enquanto comunidade. Então, é isso. Eu acho que a gente explicou bem o, o novo ensino médio, né? o novo velho ensino médio. Sim, é, isso que você falou do, do chamar a comunidade,
1: chamar a sociedade é, é, é né? Que nem a gente sempre fala, eu sempre volto a falar nisso, a gente precisa se organizar enquanto classe social para conseguir a... Controlar alguns aspectos da vida. É, através da organização que se começa a controlar e se criar, e através da conscientização que se cria a consciência sobre isso. Né? Esse novo ensino médio, esse novo velho ensino médio, é o puro negacionismo do ser humano. Né? É negar o ser ser. É manipular o ser humano para se adaptar, é domesticar, é para controlar. Para garantir o processo do sistema capitalista das relações de trabalho que garantem a concentração e o domínio do poder político e econômico, esse projeto de vida e todas esses, essas categorias que constroem esse, esse novo ensino médio, é retirar do Estado a responsabilidade de garantir o desenvolvimento humano, é tirar o dever do Estado de garantir o pleno desenvolvimento humano e jogar para cima dos indivíduos. A responsabilidade pelo fracasso, a meritocracia, a autodeterminação. Então, é, Só que isso não é por acaso, não é um projeto falho, é, por, por mau planejamento. A gente volta a repetir, isso é um projeto que está indo muito bem obrigado. É um projeto burguês, é um projeto neoliberal do capital, é proposital ao mando da burguesia do setor educacional, empobrecendo o em serviço público, empobrecendo o em ensino público, empobrecendo a classe trabalhadora dos professores e a classe trabalhadora no geral, porque a maior parte dos filhos dessa classe trabalhadora está na escola pública. Quanto menos se desenvolve o pensar crítico, tornar dócil e domesticado, Melhor é para esse sistema, né? melhor é para esse ciclo vicioso que é do da hegemonia burguesa. A gente tem que se organizar, a gente tem que usar das ferramentas que a gente está inserido para é, sequestrar essas ferramentas e usá-las com criatividade, com consciência crítica, com reflexão, com diálogo. Voltar a retornar, toda essa revogar todas essas condições que estão sendo impostas à sociedade brasileira para quem sabe um dia a gente comece a tomar a rédea, fazer a autoria da própria história, né? Isso que a gente precisa. A gente precisa tomar o controle da história brasileira e não deixar Porque esse controle a história não na morreu. mão. A história não morreu, a história não morre. Enquanto ela não morre, a gente, enquanto classe, precisa se organizar se conscientizar para tomar a, a mão é, dessa história, o desenvolvimento dessa história, e não deixar essa história na mão de meia dúzia de conglomerados econômicos que, ao mesmo tempo que estão destruindo a consciência social, estão procurando o um planeta aí para conseguir fugir daqui quando pegar fogo e
0: explorar outro planeta. Perfeito. Um abraço, um abraço Elon Musk. Um abraço, mas não tenho mais o que falar. Tudo isso que a gente conversou aqui. E vamos lá. né? Vamos esperançar agora. Então, pessoal, esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem, por nos assistirem e por nos acompanhar. Pedimos que favoritem o podcast para con continuar nos acompanhando. Deixem o gostei se vocês estão assistindo no YouTube, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo episódio.